0: Mijn naam is Rebecca Beldrok en welkom bij Groeikracht. De podcast voor ondernemers over hoe je de groei van je onderneming duurzaam kan aanpakken. Over de struggles van het ondernemerschap en hoe je daarmee om kan gaan. We moeten het even hebben over talentontwikkeling. Jarenlange ervaring met consultancy en training geven. En nu andere bedrijven en ondernemers helpen op het gebied van ontwikkeling en talentontwikkeling. Kees Robertson, welkom. Dank. We gaan het vandaag hebben over talentontwikkeling, groei van de onderneming, maar ook over wat je heeft bewogen om te ondernemen, hoe je dat aanpakt en welke struggles je bent tegengekomen en hoe je die hebt opgelost. Mm -hmm. Kun je beginnen met vertellen wat jij doet met Q-Logic Consultancy?
1: Wat ik daarmee doe, um, wij hebben een aantal uh, dingen die we doen. We nemen assessments af uh, mm -hmm. op het gebied van uh, persoonlijkheid, motivatie uh, en nog veel meer. Uh, we hebben een academy waar yeah. we ontwikkelprogramma's hebben. Uh, waar, wie ben ik? Wat wil ik? Waar sta ik? Uh, waar wil ik heen? Uh, en we hebben een, een stuk organisatieadvies uh, waar we uh, echt, nou, het woord zegt het al, uh, organisaties adviseren over uh, hoe opnieuw in te richten. Dus denk aan reorganisaties, maar ook aan hoe richt ik nou mijn, mijn personeelbestand goed in uh, of het ziekteverzuim, et cetera. Uh, en daar zijn we ook in actief. En het mooie daarvan is dat uh, al die drie takken eigenlijk een, uh, ja, een soort wiel vormen. Uh, want je hebt elkaar nodig. Op het moment dat je gaat ontwikkelen, dan begin je eigenlijk met een assessment. Om te weten hè, waar ja. sta ik, uh, waar kan ik nog op ontwikkelen. Ja. Uh, en vanuit organisatieadvies komt er vaak de vraag van oké, okay, uh, we moeten iets met ons personeel doen. Uh, we willen een stap maken, groei maken. Uh, maar daar hebben we bepaalde skills voor nodig. Ja. Uh, en dan kunnen we weer in de academy uh, uh, neerzetten. Ja. Dus dat is wat we doen.
0: Dat is een hele hoop. Ja. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over die assessment... komt dat dan vanuit een persoon of vanuit een bedrijf? Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatieprocedure?
1: Kan, alle, kan beide eigenlijk. Mm -hmm. uh, waar we ons wel op richten, specifiek zijn soft skills. Uh, ja. Dus niet de hard skills. Dus we assessen echt op, op persoonlijkheid. Nou, het kan heel vaak zijn dat er iemand een behoefte heeft om te ontwikkelen, persoonlijk. Dus ja, daarvoor kunnen we hem natuurlijk inzetten. Mm -hmm. Je kunt ze ook combineren in teams. Dus hè, hoe zit mijn team nou eigenlijk in elkaar? Waar zitten de krachten van mijn team? Dus wat ik net zei, zit je weer in een stukje advies. Maar voor sollicitatie kan het ook. We hebben onze grote broer, zeg ik altijd, maar q Recruitment Consultancy. Die nemen ook de assessments af voor een kandidaat. Om ook aan hun klanten te laten zien van, kijk dit is wat we aanbieden ja. uh, en dit is de kracht van, uh, van dit talent.
0: En waarom precies ook de soft skills...
1: Oh, omdat ik dat met name interessant vind. Uh, <laughs> dus dat, dat is mijn voorkeur, laten we maar zeggen. Um, ik, en ik denk ook, als je kijkt naar uh, de toekomst... dat daar um, uh, veel ontwikkeling in, in nodig is. Of misschien mm -hmm. meer ontwikkeling nodig is. En waarom is dat? Uh, artificial intelligence is natuurlijk opkomend. Dat zijn pure hard skills. Dus er yeah. wordt veel meer overgenomen in hard skills. En ik denk dat uh, in de toekomst meer behoefte zal zijn... aan, aan uh, het ontwikkelen van soft skills.
0: Oké, okay. en wat zie je nu gebeuren als we het hebben over de groei van mensen en de onderneming?
1: Um, dat is een beetje dat is een goede vraag. En dat is ook een, een uh, vraag die natuurlijk heel actueel is uh, vanwege corona. Ja. Yeah. Uh, we, hebben, we zijn in een situatie gekomen waar we thuis moesten gaan werken... waar we ook in één keer hele andere vaardigheden... als het gaat om time management, om, om hoe ik eigenlijk met mijn gezin omga... Hè, en ook sociaal, uh, hoe ik dat aanpak... maar ook interactie met collega's en die samenwerking. Ja. Dus ik heb daar de afgelopen anderhalf jaar nu wel gezien... dat men veel meer zit van hoe gaan we nu eigenlijk goed samenwerken... hoe houden we onze dialoog op orde, hoe geven we nu eigenlijk feedback op afstand. Mm -hmm. uh, dus daar, ja, dat was voorheen veel minder... Dus daar is nu een enorme vraag in gekomen. Um, maar je merkt ook wel dat uh, veel uh, sollicitanten of schoolverlaters... eigenlijk ook niet echt weten van... oké, okay, wat heb ik nu eigenlijk in mijn mars? Hè? En, yeah. uh, en ik vind dat heel interessant. Ik richt me ook wel veel op jong op, 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 op professional mm -hmm. en, en mid-career, laat we zeggen. Uh, die echt nog wel de vraag hebben eigenlijk van... Ja, wat, wat, wat wil ik nu eigenlijk en wat heb ik nu echt in mijn mars... waar ik mijn yeah. talent in kan benutten? Ja. Yeah. Um, ja, en wat ik zeg, dat is puur mijn voorkeur waar ik van kan genieten.
0: Maar het is wel fijn dat je dan een voorkeur hebt... en dat je daar ook echt iets mee kan doen. Ja. En als je het dan hebt over schoolverlaters... Uh, nou, dat klinkt een beetje negatief, of mensen die dan afgestudeerd ja. zijn...
1: Ja.
0: Um, zie je daar ook een soort disconnect... tussen bedrijfsleven en, en het, het schoolgaande bestaan?
1: Nou, een disconnect niet zozeer. Het is meer dat uh, de schoolverlater niet goed weet... wat hij kan verwachten in het werkend leven. Nee. Hè? Je wordt niet voorbereid op een werkvloer. Uh, je hebt geen idee wat, er, wat collegialiteit is. Natuurlijk, je hebt vriendjes <laughs> op school. En, ja. hè? Maar dat werkt anders. Ja. Ik probeer eigenlijk de jong professional op pad te helpen om eigenlijk de, de, de struggles die je emotioneel kan hebben, misschien door werkdruk of door werk-privé balans, om daarmee aan de slag te gaan. Mm -hmm. uh, maar ook uh, gewoon echt puur de ontwikkeling van talenten. Nogmaals, dat komt ook bij mij vandaan. Toen ik aan het werk ging, toen was ik niet bewust van mijn talent. En daar ben ik pas <laughs> veel later afgeacht gekomen. Yeah. En dat, wil ik eigenlijk, dat, dat zou mijn doel zijn om dat een stuk naar voren te halen. Yeah. Uh, dus dat, dat een jong professional veel meer in zijn of haar carrière kan zeggen van oké, okay, hier ben ik goed in. Mm -hmm. En hier ga ik me op verder, verder op richten om daar mijn toekomst in, in te hebben.
0: En hoe ben je daar dan ook terechtgekomen van... oké, okay, daar kan ik iets mee. En je zag dan bij, bij, bij afgestudeerden van... oh, daar, daar zit iets. Ja. Hoe ben je daar dan terechtgekomen?
1: Voor mijzelf bedoel je? Ja. Yeah. Um, dat is ik, werkend leven. De, uh, ervaring, laat ik het zo zeggen. Ik uh, ben op mijn negentiende gaan werken. Omdat ik uh, school vond ik, uh, de, de, nou, vond ik heel leuk hoor. Maar ik, met name de mensen de, de, die daar rondliepen. <lacht> de vriendjes en vriendinnetjes, laat we maar zeggen. Um, ik ben opgegroeid op een boerderij. Dus ik, uh, ik liep veel buiten. En ja. ik was daarom ook snel afgeleid. Als er wat gebeurde, hing ik met mijn hoofd buiten het Om te kijken wat er gebeurde. Uh, dus ik ben gaan werken. En eigenlijk... In die werkervaring heb ik ontdekt wat ik wel en wat ik niet leuk vind. Ja. Ik vond het altijd heel leuk om met mensen te praten. Met klanten met name te praten. Ik kom uit de financiële dienstverlening waar ik twintig jaar gewerkt heb. Mm -hmm. En dat is mij altijd eigenlijk blijven triggeren. Het verhaal van de mens die even aan de balie stond bij wijze van spreken. Om geld op te nemen of om een verzekering af te sluiten. En dat, dat heeft mij altijd uh, getriggerd. Verhaal, het verhaal achter de mens. Ja. In plaats van het oppervlakkige. En daar ben ik in mijn werk eigenlijk altijd op blijven zoeken. Mm -hmm. uh, zowel als heel, in heel commercieel als in heel dienstverlenend. Uh, en dan merkte ik ook in mijn, uh, in, in mijn gedrag en in, in, in mijn gevoel dat ik het dienstverlenende veel fijner vond. Ik ben veel meer van service dan hard sales, laat maar zeggen. Um, en daar ben ik eigenlijk altijd mee bezig gebleven. En er is ook een moment geweest dat ik dacht dan oké, okay, die adviserende rol binnen de bank, daar ben ik ook klaar mee. Ik wil een volgende stap maken. En dat is een ja. managementfunctie. Of, of een, een consultantfunctie. Uh, en dat, dat ben ik ook uh, uh, daar ben ik terecht gekomen uiteindelijk uh, in een managerrol. En daar vond ik het, het, ja, het aansturen van zijn team, vond ik lastig. Ja. Uh, want iedereen heeft zo zijn en haar eigen behoeften. En ik mm -hmm. merkte aan mezelf dat ik heel erg op, op werk zat. Hè? Op de output van werkzaamheden. Ja. In plaats van de mens. daar heb ik me draai wel aan weten te vinden. Dat ik dacht van, oké, okay, dat moet ik toch anders gaan doen. Want hoe krijg ik nou iemand echt aan de gang? Hoe zet ik iemand in zijn of haar kracht? En dat, ja. Eigenlijk is dat ja, twintig jaar lang zo gegroeid. <laughs> ja.
0: Nu naar jou als ondernemer. Wat heeft je dan doen bewegen om uit loondiensten stappen en voor jezelf te beginnen?
1: Er was een periode uh, in mijn, uh, in mijn uh, werkend leven waar ik het zwaar had. Mm -hmm. uh, ik zat in de managerrol waar ik uh, heel veel kon werken en dat dus ook uh, deed. Ja. Uh, maar ook privé had ik het uh, op dat moment zwaar. Um, en daar is op een gegeven moment een moment geweest dat, ik eigenlijk, uh, dat mijn lichaam eigenlijk zei van goh, misschien is dit te veel. Uh, ja. En toen uh, lag ik op 36 jaar leeftijd om 6 uur s ochtends in de ambulance. Dat ze zeiden van, goh meneer, misschien uh, heeft u al een lichte hartinfarct gehad. Uh, dat was het gelukkig niet, alles oké. Okay. Maar toen heb ik wel mijn verhaal verteld bij de arts. En die zei, u moet dus heel rustig aan gaan doen. Ja. En dat is voor mij ook wel een knop geweest. Ik dacht van, oké, okay, waarom doe ik dit nu eigenlijk? Voor wie doe ik dit nu eigenlijk? Ja. En wat bereik ik hier nou mee? Word ik hier gelukkig van? Uh, en het laatste antwoord was, was nee. En dan moet je wat uh, ja. Dan ga je nadenken van oké, okay, maar wat is het dan wel? Uh, ja. En dan kom toch ook weer met mijn achtergrond naar voren. Uh, wel een vrij en uh, willen ontdekken.
0: Toen
1: mm -hmm. dacht ik, ja moet ik dan weer in een curselijf gaan zitten? Of een omgeving waar je dingen wel zelf wel kan bepalen, maar niet helemaal. Um, nee, dat wil ik niet. Ik wil dus zelf gaan doen, op mijn eigen benen gaan staan. Uh, en wat ik net zei met de ervaring, wat ik leuk vond, wat ik wel heb ontdekt. Ja. Hè, binnen, binnen mijn werkend leven, wel, in loondienst. Ik dacht, ik moet met mensen werken die intrinsiek gemotiveerd zijn. Die echt een stap willen maken om ontwikkeling uh, te maken. Ja. Um, toen dacht ik, nou moet ik me richten dan op de individu. Nee, dat vond ik te, te klein. Uh, en toen dacht ik, nee, daar moeten ook organisaties bij komen. En uh, een stuk organisatieontwikkeling. En dat, nou ja, dat is er ontstaan.
0: Toen die stap gemaakt. Ja. Oké, okay. nou dat is wel uh, een, een wake-up call geweest dan. Zeker. Ja. Over het heftig. En toen jij net begon, je hebt eerst dus ruim 20 jaar in ja. loondienst gewerkt en daarna voor jezelf begonnen. Tegen welke uitdagingen liep jij toen aan?
1: De uitdaging was voor mij. Persoonlijk om het leuk te houden. En om het voor mij uh, spannend te houden, in die zin dat ik een uitdaging had en dat ik dat ik elke dag eigenlijk wel bezig was met, met het ontdekken. Hè? met, met uh, Hoe werken dingen nou? En, ja. uh, ik ben iemand die, die ik kan niet stilzitten. Ik ben niet iemand die op de hut kan passen en denk, nou het loopt en uh, hartstikke blij. Er moet, er moet wat gebeuren, er moet de reuring in de tent zijn. Ja. En um, dat is uh, bij, een, bij een bank is dat deels mogelijk, maar je merkt dat je tegen kaders aanloopt. Mm -hmm. En dat was mijn dat was mijn struggle uh, daar dat ik, en dat, dat hielp me tegen.
0: Ja, ja. oké. Okay. Hoe probeer je dan met je eigen bedrijf daarmee om te gaan? Je hebt dan een eigen bedrijf, kan je dan ook meer reuring veroorzaken, zeg ja. maar.
1: Ja, nou ja, kijk, je, je staat <laughs> zelf aan het stuur. Hè? En, ja. uh, dus je bepaalt welk kant je op gaat. Um, uh, en ik vind het heel leuk om, uh, om uh, andere mensen te spreken, om andere vakgebieden te ontdekken, hoe, hoe iets werkt. En dan mm -hmm. kan dat zijn van de advocatuur tot aan, 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 aan overheid, uh, instelling tot aan onderwijs. Ja. Of, of, ja, verzin het maar. Ik vind dat onwijs uh, interessant allemaal. Ik ben, in die zin ben ik ook een generalist. En, en ik zuig <laughs> dat allemaal op. Van om,
0: alles uh, een beetje Ja, benenemen. van alles een
1: beetje. En, en dat is wat mij op dit moment uh, enorm gelukkig maakt. Uh, en zonder kaders en zonder beperkingen kan denken. Uh, mm -hmm. Als ik morgen zeg, ik, ik wil iets... Binnen een supermarktwereld doen, ja, dan ga ik dat opzoeken. En dan ja. ga ik kijken waar mogelijkheden liggen. En laat me vooral niet tegenhouden door beperkingen van het kan niet. Nee, weet je, het glas zal vol. En dan, ja, ik, 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 als, ik heb het misschien nog nooit gedaan, maar weet je, laten we gewoon kijken wat, wat we wel kunnen doen. En als ik het ergens tegenaan loop wat ik niet kan, binnen mijn macht ligt. Mm -hmm. Nou ja, dan heb je een netwerk waar je zegt. Wie binnen mijn netwerk kan het wel.
0: Ja. En zoals Pupilanka zou, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
1: Exact. Een beetje ja. die, uh, ja,
0: die gedachtegang. Ja, ja, zeker. En is dat dan ook een, een, een skill waar je naar op zoek bent binnen mensen? Ook echt een soort van die, die leergierigheid en ook uh, die doorpak van uh, ik heb geen idee uh, hoe of wat, maar uh, ik, ik zet mijn tanden erin vast.
1: Dat laatste wel, inderdaad. He, wat ik net zei. Intrinsiek gemotiveerde mensen die echt zeggen. Oké, okay, dan moeten we. He, ik, ik wil een, een stap maken. Yeah. Uh, Zij het dan binnen een organisatie of de organisatie zelf, daar hou ik van. Ik ben iemand die de mouwen graag opstroopt en, uh, en uh, de handen uit de mouwen steekt. Binnen de coöperatie uh, consultancy. Uh, werken we met partners. Uh, en daar heb ik wel een beetje... altijd het profiel. Joh, ik wil de ondernemersgeest zien inderdaad. Yeah. En, en inderdaad wel het lef zien. Van joh, laten we het gewoon doen. En niet te lang nadenken of je moet er wel over dingen nadenken. <lacht> wel een je, beetje nadenken. Wel een beetje nadenken, maar niet te lang. Je ja. gaat dingen ook gaandeweg ontdekken mm -hmm. en dat vind ik het mooie van ondernemer zijn. Ja. Uh, die ontdekkingsreis die wordt steeds interessanter en mm. daar word je, vind ik zelf als ondernemer ook veel breder van. En waardoor je een betere gesprekspartner bent, waardoor je uh, mensen sneller gaat begrijpen, omgevingen sneller gaat begrijpen. En dat, ja, weet je, als je binnen QLogic uh, wil werken, dan, dan is dat wel een soort van vereiste... Dat is een beetje DNA.
0: Ja, ben je dan ook begonnen met ondernemen zonder daar ook dan heel uitgebreid over na te denken? Wel natuurlijk gewoon wat basisdingen en dan gewoon zeggen, we gaan gewoon?
1: Ja, exact. Ja, ik ben uh, begonnen met het idee van, uh, van uh, een ZCP, laat maar zeggen, Robbers en Training. Ja. Ik dacht, er moet nou wel niet alleen consultants zijn. Er moet ook training bij zijn. Want er zijn heel veel consultants. Dus ik dacht, <laughs> ja. er moet toch ergens iets verschil maken. Uh, en op dat moment heb ik één ding eigenlijk maar bedacht. En dat was het, 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 de, mensen helpen, coachen, stimuleren... om die volgende stap te zetten. Uh, mm -hmm. En dan loop je uh, uh, tegen de volgende dingen aan. Dus van, oké, okay, maar wie, wie, wie wil mij dan? Mm -hmm. hè? Wie, 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 wie kent Kees Roberts nou eigenlijk? Uh, en hoe ga ik dat dan bereiken? Eén uh, belangrijk ding daarin is, uh, is LinkedIn. Dat heeft mij enorm geholpen. Ja. Ik ben, uh, elke week uh, post ik uh, wel wat. Mm -hmm. en in het begin was dat eigenlijk de motor die aan het lopen was dat mensen zeiden van Goh, Kees, gaat goed hè, met je. En uh, dacht ik, <laughs> ja, nee, het, het gaat ook heel goed. Ik bedoel, ja. ik, we hebben nog geen euro omgezet die eerste maand. Maar ik zat er wel lekker in. Hè. Yeah. En, uh, ik, ik ben goed weggegaan bij, bij de bank. Dus dat, mm. die ruimte had ik dan ook. Maar daardoor kon ik wel ook mijn visie uiteindelijk in een paar maanden ontwikkelen. En, en ook eigenlijk wat ik nou wil met, 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 met ondernemen. Uh, en dat werd opgepikt. Uh, zo ben ik sollicitatietrainingen gaan uh, geven uh, bij een bureau. Uh, en uh, nou ja, als je dan eenmaal een beetje op gang bent en dat laat je zien. Dan gaan mensen ook vragen, hey, als je sollicitatietrainingen geeft, dan heb je uh, wellicht ook nog wel verstand van effecti effectief communiceren. Kun je daar niet wat mee? Nou, dan ga je nadenken, ja, daar kan ik wel wat mee. En dan maak je een programma. En dat gaat dan een, dus een tweede bedrijf en zeggen. Oké, okay, kees, kom maar. Ja. Uh, jij bent onze vaste partner als het daarom gaat. Ja, en zo gaat dat dan lopen. En gaandeweg ga je ook merken van hey, uh, ja, dit, dit bevalt. Dit, dit is goed. Hè? Ik ben ook met mijn eigen talent uh, bezig. Ja. en dat is, uh, ja, Zo is dat eigenlijk gaan, gaan lopen. Tot, uh, van eenmanszaak tot nu aan een, aan een coöperatie.
0: Wat mooi. Uh, wat is de belangrijkste ondernemersles die je hebt geleerd?
1: Niet twijfelen. Uh, dat zeg ik twijfelend. Ja. Dat is. is uh... Ironie hier. Nee. Ja, nee, um, kijk, in die zin. Uh, twijfel uh, is, niet, uh, is niet altijd je beste raadgever. Hè? Uh, mm -hmm. Je zegt ook wel bij twijfel niet inhalen. Maar ik denk dat als ik nooit had ingehaald, dan had ik niet de stappen gemaakt die ik nu als ondernemer heb gemaakt. Um, dus dat is wel een les. Ga je dan wel eens onderuit? Ja, maar dat ga je altijd wel. Hè? En dat is, dat is niet erg. Dat is waar, waar, waar je van leert. Wat die twijfel heeft weggenomen... is ook eigenlijk gewoon advies van mensen om je heen. Mm -hmm. uh, advies van ondernemers die al jaren ondernemen. Maar ook van vrienden en van, van kennissen en relaties... die ook zeggen, joh Kees, als ik jou zie... Uh, dan ben jij enorm sociaal toegankelijk. Gebruik dat, weet je. Dus ja. dat zijn de lessen die, die je oppikt uh, ja, tijdens, uh, tijdens die reis. Je doet dingen niet alleen. En dat is ook een, een, een absoluut belangrijke slogan van mij. Hè? Alleen ga je snel samen, kom je verder. En dat heb ik eigenlijk altijd zo gehouden. Ik, ik wil ondernemer zijn die uh, met andere ondernemers iets moois maakt. En ik hoef niet per se de, de, de grootste te worden of de rijkste. Nee, ik wil het mooiste product neerzetten. Ja. En dat doe je samen.
0: Ook mooie mensen helpen, hen verder helpen. Ja. Dat daar dan toevallig uh, omzet bij komt kijken, dat is natuurlijk fijn.
1: Dat is heel fijn. Ja, natuurlijk. Maar. Dat is
0: ook, ook, ook belangrijk ja, bij dat is belangrijk.
1: En ik moet zeggen, ik vind groei ook belangrijker. Dus, en als ik dat dan zie, dan, dan kan ik daar ook van genieten. Uiteindelijk denk ik dan wel, ja, Kees, waar, 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 hoe wil je nou herinnerd worden uiteindelijk? Hè? En dat ja. is het verschil maken voor iemand of, of een bedrijf, ja.
0: En welke ondernemers-tip zou jij onze luisteraars dus ook mee willen geven? Dus ook niet twijfelen of.
1: Nee, uh, dicht bij jezelf blijven. Mm. Uh, ga geen show voeren. Uh, laat zien wie je bent. Uh, laat zien dat je passie hebt. Dat je, dat je kan genieten van, van de dingen die je doet. Mm. Uh, ik denk dat als je dat uitstraalt, dan komt de rest vanzelf. Dan uh, gaan mensen je vragen. Dan val je op. Ben je authentiek? Uh, mensen die gaan over je vertellen. Um, en dat is, dat is denk ik het belangrijkste.
0: En hoe, hoe kan je dat dan ook het beste doen? Want heel veel mensen hebben toch een, een beetje een idee dat ze ook heel erg salespersoon moeten zijn, heel erg charismatisch moeten zijn om te kunnen ondernemen. Maar hoe kan je dan toch echt authentiek en dicht bij jezelf blijven als je gaat ondernemen?
1: Dat is een hele goede vraag. Want iedereen is anders. Hè? De ene mm -hmm. is introvert, de een is extrovert. Je, je, je hebt een bepaalde look mee. Of, of er valt iets aan je op. Ja, dat is, hè? Zo, zo werkt het eenmaal. Ik denk dat als je daar op gaat vertrouwen. Mm -hmm. uh, dat dat het belangrijkste is. Uh, en daar komt toch weer het stukje. Hè? Niet twijfelen. Natuurlijk doe je dat af en toe wel. Je denkt van jeetje, dan nou zit ik bij, bij, bij een klant of een relatie. Uh, en dan moet ik misschien iets anders opstellen. Dat gaan mensen merken. Mm -hmm. En ik kan geen training geven op het moment dat ik me anders heb voorgesteld bij, bij een bedrijf. En ik ga in die training echt case zijn. Dan, dan komt daar een mismatch. Ja. Dus het gaat echt om, om vertrouwen op je persoonlijkheid. Het herkennen en het kennen van je, van je talent. En die ten volle benutten. Ik denk dat dat de tip is die, uh, die kan ondernemers. Uh...
0: Ja, dan heb je ook gewoon de echte jij. En op mensen, als mensen dan bijvoorbeeld dingen delen van jou, dan moet dat natuurlijk ook wel een goed verhaal zijn. Want anders kom je daar en denk ze...
1: Precies, precies. <lacht> nou, de grap is, en dat is... Ik noemde net al even LinkedIn. Ik, ik kwam er een keer op locatie... een jaar nadat ik begonnen ben. Uh, en ik kom iemand tegen... die ik nog nooit gezien heb. Uh, maar we, mij wel op LinkedIn. Uh, we hadden geconnect. En die zegt tegen mij... Goh, Kees, ik heb je nog nooit gezien... maar ik heb het idee dat ik jou zo goed ken... <lacht> Dat, dat komt, dat, het, nou, ik ga het altijd over. En dat komt echt door LinkedIn. Omdat wat ik daar ook doe, is ik deel persoonlijke verhalen. Ik mm. spreek daar uh, video's in. Dus ik laat heel veel van mezelf zien. Dus mensen hebben al, al een, een gevoel voor dat ze me zien. En, en dat werkt dus. En zo, ja. Ja, dat is een stukje psychologie ook. Ja. Uh, dat vind ik ook heel interessant. Dat is ook een les die ik geleerd heb. <lacht> hoe, hoe maak je daar nou gebruik van? Uh, en dat, dat, is, dat is toch wel ja, de kracht.
0: En als je nu vooruitkijkt uh, richting de toekomst, uh, naar je branche, welke ontwikkelingen verwacht jij uh, in vijf of tien jaar?
1: Um, in de branche verwacht ik wel ontwikkeling dat er meer gefocust gaat worden hè, op, op soft skills, zoals ik net al zei, omdat de hard skills toch wel grotendeels worden overgenomen. En ik denk dat uh, de draai naar eh, wie ben ik nou eigenlijk mm. ook steeds... Uh, um, belangrijker wordt. Ook voor organisaties... om authentiek te kunnen zijn. Om een bepaalde cultuur te bewaken. Je merkt dat veel meer bedrijven op zoek zijn... naar mensen met zelfsturing... die eigen regie kunnen nemen. En daar heb je persoonlijkheden voor nodig. Um, en ik denk dat daar steeds meer behoefte aan komt... om dat goed in beeld te hebben... om nee. zo je optimale organisatie te, te gaan bouwen. Um, als ik kijk naar QLogic logic zelf... Uh, consultancy... dan... Um, wil ik eigenlijk in de breedte uh, groeien. Ja. Uh, we zijn nu ook bezig om een young professional uh, traineeship op te zetten... waar we gaan werven en selecteren en uh, ook uh, een, een traineeship uh, aan koppelen. Um, dus daar wil ik in groeien om zo'n hele, hele mooie fundering te hebben... in, in de pijlers die we hebben. Ja. Um, met een aantal partners en daaronder associates. En ik verwacht dat dat uh, sneller gaat dan wat dan ik nu uh, kan voorspellen. <laughs>
0: Dat was inderdaad ook mijn volgende vraag. Toekomstplannen voor je bedrijf. Dus dat gaat ook. Uh, staat ook in de stijgers al. Ja, ja. Oh, mooi. Denk je dat die tendens van de soft skills. ook deels door de uh, pandemie is versneld misschien? Omdat mensen dan toch meer naar een, een schermpje kijken. in plaats van uh, ja, met thuiswerken. Je, je gaat de meeting in. dan heb je toch een beetje misschien een ander beeld van, van mensen.
1: Ja. Die is zeker versneld. Yeah. Uh, en dat ligt hem puur al in het feit dat mensen elkaar niet meer face-to-face -face spreken. Mm -hmm. En dus moeilijker talent kunnen herkennen of een compliment kunnen geven. Alleen al. Yeah. Het meest genoemde voorbeeld uh, van wat mensen missen is het koffiezetapparaat.
0: Die noem ik ook inderdaad ja. heel vaak. Gewoon en dan die... vraag
1: ik me, waarom mis je het koffiezetapparaat? Gewoon puur om de interactie even te hebben. Om te, gaan te zeggen, hoe gaat het? Ja. Maar ook om gewoon even met elkaar te kunnen sparren. Om te ja. kunnen kijken, hoe gaan we nou iets oplossen? En hoe, hoe is het met die klant gegaan? En dan heb je het over soft skills. En dat missen mensen dus. Elkaars soft skills ook. En dat vind ik eigenlijk nog misschien wel het mooiste resultaat. <laughs> waar we ons misschien niet heel erg van bewust waren voor de pandemie. Maar er nu toch wel uitkomt dat ze zeggen... Goh, ik mis de kennis en ik mis de ervaring van mijn collega op de werkvloer... omdat ja. ik hem niet bij koffiezetapparaat zie.
0: Ja, dat herken ik wel uh, heel sterk, inderdaad. Want die mist niet alleen de persoonlijke klik om te vragen van... Hey, je vrouw was van het weekend jarig, hoe is het daarmee? Maar ook van, oh ja, jij werkt ook in deze branche. Ik loop hier tegenaan, heb je daar tips voor? Gewoon even snel, want anders moet je weer eens gaan inplannen. Moet je dat weer gaan voorbereiden. Je kan niet zomaar weer bellen, want mensen hebben meetings en nou, dat soort zaken. Ja. Dus dat is ook wel iets wat in de stroomversnelling is gekomen door...
1: Ja, aan die kant. En ook mensen gewoon in privé, hè, thuissituatie... Uh, ik heb zelf ook een gezin. Als ik thuis werk, geeft dat een hele andere dynamiek. En ja. dat vergt ook bepaalde skills. Ja, als ik boven aan het werk ben en ik geef een training online... en mijn gezin is beneden... dan ben ik boven, ben ik Kees de trainer. Ja. Dan loop ik twee verdiepingen naar beneden... en dan ben ik ineens Kees de papa. Dat ja. is een hele andere dynamiek, andere skills. En dan moet ik weer naar boven. In die twee of die 20, 30 seconden moet ik me Schakel. ook weer aanpassen... Hè? Naar, ja. naar, een andere, naar, naar een andere modus, laat maar zeggen. En dat, ver, ja, dat, ver, dat is soft skill. Dat vergt dat van jezelf.
0: Ja. Is dat ook te leren, dat snelle schakelen?
1: Ja, dat denk ik wel. Als je daar, dat, is, dat wordt natuurlijk ook een automatisme. Ja, een gewoonte.
0: Dank voor je tijd. Dus in het kort, uh, twijfel niet als je wil gaan ondernemen. Denk wel even na, maar niet te lang. Exact. En luister naar, naar, je, naar je eigen gevoel. Mensen om je heen ondernemen is superleuk. Neem ik aan dat je dat vindt. Ja, ah ja. Maar je hoeft het niet alleen te doen. En waar kunnen we mensen jou vinden?
1: Uh, mensen kunnen mij vinden op LinkedIn. Dat is ja. het beste. <laughs> en dat is dan Kees met de C en Roberts. Dat is dan dubbel B en EN. Uh, LinkedIn natuurlijk op onze website. Uh, www.keologicconsultancy.nl En dan vind je de rest van de gegevens vanzelf.
0: Oké, okay, ik zal het ook allemaal in de beschrijving zetten. Dankjewel voor je tijd. Jij ja, bedankt. Tot de volgende keer. Helemaal goed. Beste luisteraars, wat denken jullie? Wij zijn erg benieuwd naar jouw mening. Laat het ons weten via Instagram. AdapT Innovatie. En ben je benieuwd wat wij allemaal nog meer doen? Check onze website innovatie.adapt.nl of volg ons op LinkedIn. Bedankt voor het luisteren en houd deze podcast goed in de gaten. Binnenkort zijn wij weer terug met een nieuwe aflevering.